0: Partindo o Pão de Casa em Casa, série da Precisão para Exatidão, tema A Vida no Espírito 2. Gálatas 5, 22 a 25 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Romanos 8, de 1 a 11 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora é impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive ficará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Uma das descrições dadas por Deus através do profeta Ezequiel a respeito de Satanás, quando foi criado, é que ele era cheio de sabedoria e formosura. Essa sabedoria dada por Deus, no nível tal, fez desse servo de Deus o sinete da perfeição, ou seja, um padrão muito elevado de excelência, mais do que todas as criações que até então o Eterno tinha feito. Satanás mostra essa sabedoria, agora corrompida por seu orgulho e vaidade, quando ele toma o mandamento dado por Deus ao homem, para a vida, e através desse mandamento, Satanás escraviza o homem e o leva à morte, morte eterna, como que inviabilizando por completo o plano de Deus com a criação que fizera. Pois através de Adão e sua mulher, seriam gerados outros seres que dominariam no mundo natural, manifestando o domínio do Criador do Universo, através dessa criação de seres, a sua imagem e semelhança a precisão do golpe do diabo contra o plano de Deus, a hora em que isso ocorreu, da maneira que ocorreu e as consequências e reflexos que surgiram desta atuação maligna são expressos pelo apóstolo Paulo quando fala aos romanos da seguinte maneira. Romanos 7, 13 Acaso bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa causou-me a morte a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. A obra de Satanás que nos levou a pecar foi sobremaneira maligna, ou seja, a maldade e malignidade de um nível jamais sonhado, visto, imaginado, superado. Percebemos com esta atuação tão terrível com a qual o próprio Satanás deve cada vez mais encher-se de orgulho foi absolutamente anulada, destruída, rechaçada, ridicularizada, estraçalhada, tornada sem efeito, colocada debaixo dos pés, totalmente inviabilizada pela mansidão e humildade do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Perdão, eu não aguento, eu vou adorar. Louvado seja o teu nome e a tua glória, Jesus, para sempre. Aleluia! A ti, Deus bendito, glória e louvor e poder para todos sempre. Te adoro, Pai, pela beleza da tua santidade, por tua sabedoria, por teu amor e por teu poder. Aleluia! A vida que temos em Deus, a vida no Espírito, precisa ser compreendida por essa perspectiva. O que Deus fez mudou a ordem das coisas de uma forma que não tem mais volta. Jesus venceu. E os que são de Cristo, os que estão em Cristo, já crucificaram a carne e, por isso, já não há condenação para estas pessoas, para nós. A obra de Deus contra Satanás foi realizada em Jesus Cristo, assim como a obra de Satanás contra Deus e contra nós, os seres humanos, foi realizada em Adão. E se o pecado em Adão nos contaminou a todos... Muito mais a obra de Deus em Jesus Cristo tem o poder para nos redimir a todos e nos dar vida, a verdadeira vida de Deus. A obra da nossa redenção, então, não é feita em nós, foi feita em Cristo. É isso que cremos, é isso que ouvimos e é isso que pregamos, mas na nossa luta contra Satanás, que é cheio de sabedoria, somos constantemente enganados muitas vezes, mesmo desejando servir a Deus, de que a nossa salvação e a nossa vida está ligada à obediência às leis e às regras e aos dogmas e às tradições. E olhando para estas coisas todas, nos prendemos mais ainda no engano de Satanás, porque ao olharmos cada um para nós mesmos, percebemos que há coisas que temos facilidade de fazer de forma correta e digna e outras não. Por conta do pecado e do orgulho de Satanás, que ainda está presente nos seres humanos, Acabamos mesmo querendo servir a Deus, mostrando para os outros, fazendo questão de evidenciarmos o que fazemos de certo e escondemos e colocamos em quartos escuros e debaixo dos tapetes de nossas vidas o que não conseguimos fazer de forma justa e honesta e digna. E nos enredamos cada vez mais na religião, na aparência e nos afastamos cada vez mais da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. O apóstolo Paulo nos ensina isso dizendo que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Ou seja, se nossa vida se torna um isso eu posso, isso eu não posso, se buscamos de nossos pastores ou da palavra de Deus, um livro de regras, em pouco tempo, no que conseguimos cumprir, nos tornaremos orgulhosos e no que não conseguimos, omissos, falsos e mentirosos. Buscamos dessa maneira resolver os nossos problemas com o nosso pensamento positivo, a nossa força de nosso braço. Usamos a oportunidade tão gloriosa que Cristo nos deu para nos aproximarmos do Pai. Mas vivemos enganados por Satanás e pelo espírito da religião, felizes num dia em que não praticamos determinado pecado do qual nos arrependemos na noite anterior e que provavelmente amanhã vamos cair de novo porque lutamos essa guerra não com a obra de Cristo na cruz do Calvário e obra do Espírito Santo em nossa vida hoje, mas com a força do nosso braço, pela acusação que não nos deixa por conta de Satanás, o acusador de nossos irmãos. Satanás nos tenta, caímos mais uma vez no seu ardil pela nossa carne, como disse o apóstolo Paulo, morta pelo pecado. E então nos vemos acusados pelo próprio diabo que nos diz onde está o crente o pastor, o adorador, o servo de Deus agora? É como uma corrida. Se ficarmos olhando para trás, para ver onde estão os nossos concorrentes, talvez erremos o traçado da pista, ou tropecemos, ou nos distraiamos. Porém, se olhamos para a linha de chegada, para o prêmio dos campeões, para a frente, e empenhamos nossa vida, nossas passadas, nosso equilíbrio, nossa respiração, nossa mente focada naquele objetivo, certamente o alcançaremos. Em outras palavras... Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso corpo está morto por causa do pecado. Por isso, ainda hoje, nos vemos tantas vezes indo até cemitérios, sofrendo o dano da separação de pessoas tão queridas, que amamos tanto. Mas que como nós, na carne, estão mortas. Pessoas lindas de Deus, pessoas que viveram suas vidas devotadas a Cristo, em determinado momento também, em sua carne, passam por esse embate. Por isso, por Jesus Cristo, meu Senhor, cada vez que eu tenho oportunidade, afronto a morte dizendo... Onde está a morte o teu aguilhão? A aguilhão da morte é o pecado, mas tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A morte não teve poder para impedi-lo, de prendê-lo, de retê-lo. Ele venceu a morte e o pecado. Ele ressuscitou dentre os mortos. E essa vida que Ele nos deu está hoje em nós, vivos no Espírito. Sendo assim, olhemos para Ele. Vamos nos encher dEle. Vamos depender dEle, vamos cogitar nas coisas que são dEle. No lugar de sermos os juízes e os fiscais de nossos irmãos, vamos ser exemplos para eles. Exemplos em todos os aspectos e essa vida que vamos manifestar então será um alvo a ser alcançado também por tais pessoas. No lugar de dizermos pela bilionésima vez, nunca mais vou fazer tal coisa, encha-se de Cristo, confesse o seu pecado, clame para que nessa área de sua vida ele se revele e olhando para o superior, deixe o inferior. Nossa luta continua. Há muitos irmãos que chegando tão perto dessas verdades que buscamos entender para que possamos viver, são levados para um outro extremo, de que podemos fazer qualquer coisa, mesmo coisas condenadas na palavra de Deus, porque Jesus é Deus de amor e morreu por todos nós e tudo mais. Então o que importa é ser feliz engano do diabo, cheio de sabedoria e de formosura. Pelo contrário, em Cristo, nele, vivendo nele, andaremos também nele. Não mais pelo mandamento, mas pelo amor a Jesus, cuja vida é expressa através dos mandamentos. Ele é a Torá. Dele falaram todas as profecias. Em Gálatas 5,16 está escrito, Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência que é o desejo ardente da carne. Como parece gritar dentro de nós a verdade, de que ir a um local, cantar algumas músicas, entregar nosso compromisso financeiro com uma instituição, ouvir uma palavra num período de duas horas e depois voltar para a nossa vida, nosso trabalho, nosso campo de atuação, nosso caminho para o sucesso financeiro e profissional, nosso descanso, nossas férias, nossos hobbies, nossos prazeres, está longe, totalmente distante da vida que Jesus sonhou para nós. Estar em Cristo, ser de Cristo e por isso ter a alegria de nos encontrarmos com os santos, os nossos irmãos e juntos adorarmos o nosso Pai e louvarmos o seu poderoso nome, manifestarmos nossa adoração reconhecendo que Ele é a nossa provisão e o nosso provedor e em obediência e amor servirmos juntos a Ele também com os nossos recursos e atenciosamente ouvir seu ensino, sua exortação, sua palavra de edificação, para podermos manifestar esse amor e esse reino para com os, pro... os mais próximos, cônjuges, filhos, familiares, amigos e também levar a vida de Deus para locais onde exercemos nossa profissão como missionários a uma nação, semanalmente enviados por nossos líderes para ganhar o mundo para Jesus e para fazer o nosso Deus cabeça sobre todas as coisas não há espaço para o pecado em nossas vidas e se nos distraímos, se confundidos e enganados caímos ele, Jesus, é o nosso advogado diante do Pai. Ele pagou o preço da nossa condenação. Ele é a resposta para o nosso acusador. E justamente esse erro, essa falha, esse pecado que cometemos, deve ser a razão para o buscarmos mais ainda. De nos enchermos dele mais ainda. De percebemos que precisamos mais e mais dele. Porque ainda o diabo nos quer tragar. Mas não vai porque o que era para ser um laço se transformou numa catapulta, pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem ele, nada podemos fazer. Deus te abençoe. para nós. A obra de Deus contra Satanás foi realizada em Jesus Cristo, assim como a obra de Satanás contra Deus e contra nós os seres humanos foi realizada em Adão. E se o pecado em Adão nos contaminou a todos, muito mais a obra de Deus em Jesus Cristo tem o poder para nos redimir a todos e nos dar vida, a verdadeira vida de Deus. A obra da nossa redenção, então, não é feita em nós, foi feita em Cristo. É isso que cremos. É isso que ouvimos e é isso que pregamos. Mas na nossa luta contra Satanás, que é cheio de sabedoria, somos constantemente enganados muitas vezes, mesmo desejando servir a Deus, de que a nossa salvação e a nossa vida está ligada à obediência às leis, e às regras, e aos dogmas, e às tradições. E olhando para estas coisas todas, nos prendemos mais ainda no engano de Satanás, porque ao olharmos cada um para nós mesmos, Percebemos que há coisas que temos facilidade de fazer de forma correta e digna e outras não. Por conta do pecado e do orgulho de Satanás, que ainda está presente nos seres humanos, acabamos mesmo querendo servir a Deus, mostrando para os outros, fazendo questão de evidenciarmos o que fazemos de certo e escondemos e colocamos em quartos escuros e debaixo dos tapetes de nossas vidas o que não conseguimos fazer de forma justa e honesta. E, digna, e nos enredamos cada vez mais na religião, na aparência e nos afastamos cada vez mais da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. O apóstolo Paulo nos ensina isso dizendo que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito das coisas do espírito. Ou seja, se nossa vida se torna um isso eu posso, isso eu não posso... É, se buscamos de nossos pastores ou da palavra de Deus, um livro de regras, em pouco tempo, no que conseguimos cumprir, nos tornaremos orgulhosos e no que não conseguimos, omissos, falsos e mentirosos. Buscamos dessa maneira resolver os nossos problemas com o nosso pensamento positivo, a nossa força de nosso braço? Usamos a oportunidade tão gloriosa que Cristo nos deu para nos aproximarmos do Pai mas vivemos enganados por Satanás e pelo espírito da religião, felizes num dia em que não praticamos determinado pecado do qual nos arrependemos na noite anterior e que provavelmente amanhã vamos cair de novo, porque lutamos essa guerra não com a obra de Cristo na cruz do Calvário e obra do Espírito Santo em nossa vida hoje, mas com a força do nosso braço pela acusação que não nos deixa por conta de Satanás, o acusador de nossos irmãos. Satanás nos tenta caímos mais uma vez no seu ardil, pela nossa carne, como disse o apóstolo Paulo, morta pelo pecado. E então nos vemos acusados pelo próprio diabo que nos diz onde está o crente, o pastor, o adorador, o servo de Deus agora? É como uma corrida. Se ficarmos olhando para trás, para ver onde estão os nossos concorrentes, talvez erremos o traçado da pista, ou tropecemos, ou nos distraíamos, Porém, se olhamos para a linha de chegada, para o prêmio dos campeões, para frente, e empenhamos nossa vida, nossas passadas, nosso equilíbrio, nossa respiração, nossa mente focada naquele objetivo, certamente o alcançaremos. Em outras palavras, Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para, para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso corpo está morto por causa do pecado, por isso ainda hoje nos vemos tantas vezes indo até cemitérios, sofrendo dano da separação de pessoas tão queridas, que amamos tanto, mas que como nós na carne estão mortas, Pessoas lindas de Deus, pessoas que viveram suas vidas devotadas a Cristo em determinado momento também, em sua carne, passam por esse embate. Por isso, por Jesus Cristo, meu Senhor, cada vez que eu tenho oportunidade, afronto a morte dizendo, onde está a morte o teu aguilhão? A aguilhão da morte é o pecado, mas tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A morte não teve poder para impedi-lo, de prendê-lo, de retê-lo. Ele venceu a morte e o pecado. Ele ressuscitou dentre os mortos e essa vida que ele nos deu está hoje em nós, vivos no Espírito. Sendo assim, olhemos para ele. Vamos nos encher dele. Vamos depender dele. Vamos cogitar nas coisas que são dele. No lugar de sermos os juízes e os fiscais de nossos irmãos, vamos ser exemplos para eles. Exemplos em todos os aspectos e essa vida que vamos manifestar então será um alvo a ser alcançado também por tais pessoas. No lugar de dizermos pela bilionésima vez, nunca mais vou fazer tal coisa, encha-se de Cristo, confesse o seu pecado, clame para que nessa área de sua vida ele se revele e olhando para o superior, deixe o inferior. Nossa luta continua. Há muitos irmãos que, chegando tão perto dessas verdades que buscamos entender, para que possamos viver, são levados para o um outro extremo, de que podemos fazer qualquer coisa, mesmo coisas condenadas na palavra de Deus, porque Jesus é Deus de amor e morreu por todos nós e tudo mais. Então, o que importa é ser feliz. Engano do diabo, cheio de sabedoria e de formosura. Pelo contrário, em Cristo... Nele, vivendo nele, andaremos também nele. Não mais pelo mandamento, mas pelo amor a Jesus, cuja vida é expressa através dos mandamentos. Ele é a Torá. Dele falaram todas as profecias. Em Gálatas 5,16 está escrito, Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, que é o desejo ardente da carne. Como parece gritar dentro de nós a verdade, de que ir a um local, cantar algumas músicas, entregar nosso compromisso financeiro com uma instituição, ouvir uma palavra num período de duas horas e depois voltar para a nossa vida, nosso trabalho, nosso campo de atuação, nosso caminho para o sucesso financeiro e profissional, nosso descanso, nossas férias, nossos hobbies, nossos prazeres, está longe, totalmente distante da vida que Jesus sonhou para nós. Estar em Cristo, ser de Cristo e por isso ter a alegria de nos encontrarmos com os santos, os nossos irmãos, e juntos adorarmos o nosso Pai e louvarmos o seu poderoso nome, manifestarmos nossa adoração reconhecendo que Ele é a nossa provisão e o nosso provedor, e em obediência e amor servirmos juntos a Ele também com os nossos recursos, e atenciosamente ouvir seu ensino, sua exortação, sua palavra de edificação, para podermos manifestar esse amor e esse reino para com os mais próximos, cônjuges, filhos, familiares, amigos, e também levar a vida de Deus para locais onde exercemos nossa profissão, como missionários a uma nação, semanalmente enviados por nossos líderes para ganhar o mundo para Jesus e para fazer o nosso Deus cabeça sobre todas as coisas. Não há espaço para o pecado em nossas vidas, e se nos distraímos, se confundidos e enganados caímos, Ele, Jesus, é o nosso advogado diante do Pai. Ele pagou o preço da nossa condenação. Ele é a resposta para o nosso acusador. E justamente esse erro, essa falha, esse pecado que cometemos, deve ser a razão para o buscarmos mais ainda. De nos enchermos dele mais ainda. De percebemos que precisamos mais e mais dele. Porque ainda o diabo nos quer tragar. Mas não vai porque o que era para ser um laço se transformou numa catapulta, pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem ele, nada podemos fazer. Deus te abençoe.